0: جی اندی ام از سپیدار و ویست
1: قسمت قصه نمکی بخش دوم سلام بچه
2: ها روز به خیلی عزیزان سلام حالتون چطوره؟
1: امروز دوازده همه آبان ماه 1401 خوشیدی و ثومه نوامبر 2022 میلادیه به برنامه ما خوش اومدید
2: خوب، قصه به کجا رسیده بود؟ نمتی جان شش در را بست و یک در را نبست
1: لای در هفتم باز شده بود
2: خب در هفتم باز شد و یه دیو با شاخ و بیدم از در وارد شد دیو سیاه بود و لکه های سفید کل تنشه گرفته بود سه تا شاخ بلند و تیزم داشت این خنجر
1: همون شمشیر کوچولو.
2: به یکی از این سه تا شاخ بلند و تیز یه دسته کلید بسته شده بود به دو تا شاخ دیگه دو تا زنگوله بود مثل همون زنگوله هایی که چوپانا به گردن گوسفندا میبندن تا گم نشن دیو به اون گندگی که گم نمیشد ولی از صدای زنگوله ها خوشش میومد اینطوری آدما حواسشون از گروم گروم پاهاشو هن کردن صدای نفسش پرت می شد و نمی فهمیدن که دیو اومده. فکر می کردن راهشو گم کرده یا داره شیطنت می کنه.
1: دیو که پا به حیات خونه نمکی گذاشت صدای همون زنگوله می اومد. ننه نمکی صدا رو شنید. اونم فکر کرد گوسفندی داره شیطنت می کنه. تا صدای دیو بلند شد. صداش باعث شد چهار ستون خونه بلرزه. انگار زلزله
2: اومده. ننه نمکی تا صدا رو شنید چشمش باز کرد. زد تو سرش. آخه با اینکه تا حالا دیو ندیده بود ولی صدای دیوار رو میشناخت. چون بابای نمکی هر وقت قصه میگفت ادای دیوار رو در میآورد.
1: ننه نمکی گفت در رو بستی نمکی. یه درو نبستی نمکی. شیرم حلالت نمکی بریم
2: ببینیم این دیو چی میگه دیو گفت های بر شما هوی بر شما ناله و قصه بر شما مهمان رسیده بر شما چایی ندارید نمکی و ننشم از ترس شروع کردن به آماده کردن چایی ننه نمکی در همون حال میگفت شش در و بستی نمکی یه در و نبستی نمکی شیرم حلالت نمکی
1: دیف چایش خورد و بعد دوباره هنه هون کنان گفت های بر شما، هوی بر شما، ناله و قصه بر شما، مهمان رسیده بر شما، شام ندارید؟ دوباره نمکی و مامان شام درست کردن و جلوی دیو گذاشتن. ننه نمکی میگفت شیش در و بستی نمکی، یه در نبستی نمکی، شیرم حلالت نمکی.
2: دیف غذا رو خورد. ولی به مثل همه حرمت صفره و نون و نمک صابخونه رو نگه داره دوباره نعرهی کشید اونقدر محکم که همه خونه پر از خاک و خل شد و همه به صرفه افتادن چشمای ننه نمکی پر از گرد و خاک شد تا ننه نمکی بتونه چشاشو تمیز کنه و دوباره نگاهی به اتاق بندازه دید که دیگه نه خبری از دیف هست نه از نمکی با گریه داد زد وای شیش در و بستی نمکی یه در و نبستی نمکی شیرم حلالت نمکی ای وای
1: از احوالات نمکی دیو سیاه نمکی و زیر بغل زده بود و از وسط آسمون تنوره میکشید و میرفت چی میکشید تنوره میکشید یعنی پرواز میکرد دیو سیاه رفت و رفت نمکی اولش ترسیده بود با خودش گفت وای ننه راست میگفت کاش هفت در می میبستم ولی من شش در رو بستم یه درو نبستم اما بعدش با خودش فکر کرد به بح, بح چه قصه خوبی بشه. بعدم برای همه تعریف میکنم که دنیا از آسمون چه شکلیه. خدا سه. رفتن و رفتن تا به قصر دیو رسیدم.
2: قصر دیو بزرگ و سنگی بود. پنجره و ایوون نداشت. هیچی نبود که یه ذره واردش بشه. برای همین خیلی تاریخ به نظر میرسید. دیو یه شمبر برداشت و همونطور که نمکی زیر بغلش بود گفت این خونه هفت در داره بعد با دست کلیدی که به شاخ اولش بود در اول و باز کرد و دست کلید دوباره به شاخش وصل کرد جلوتر نرفتن همون تالار اول اطراخ کردن دیو گفت ببین نمکی تو دیگه باید با رس و رسوم ما دیوا زندگی کنیم ما هفت روز غذا میخوریم هفت روز میخوابیم من میخوام تا هفت روز دیگه بخوابم بیا اینجا بشین سرم و بذارم روی پات تو هم برام قصه بگو تا خوابم ببره حواست باشه اگه از اون قصه های بابات بگی من میدونم و تو از همون قصه ها که دیوا شکست میخورن قصه ای بگو که خوشم بیاد وگرنه میندازمت توی اتاق ثوامی شایدم چارمی
1: دیو اشتباه کرد هیچ وقت نباید یه ذهن کنجکاو با خلاق و دست کم می گرفت. همین حرفش باعث شد که به قول مامان بزرگم شاخکای نمکی تیز بشه و دلش بخواد از راز این قصد که مثل خونه خودشون هفته درداشت سر در بیاره. برای همین وقتی دیف سرشو بذاره روی پای نمکی تا بخوابه، نمکی از همون اول یه تیکه سنگ زیر سرش گذاشت و شروع کرد به قصه گفتن. قصه دیوی رو میگفت که تنبل بود و مامانش برای این که رازیش کنه از خونه در بیاد و بره دنبال کار سر راه سیب میچید
3: این قصه حسن
2: کچل نیست؟ چرا همونه؟ نمکی همون قصه رو با آب و تاب ولی با قهرمانی دیو میگفت خلاصه دیو خابید خورخورت بلند شد و قصد رو لرزوند نمکی دید این اوضاع زندگی نیست تا که اینجا بمونه توی این قصر سیاه که نه نور خورشید هست نه نور ما پس آروم بدون این که دستش به زنگوله ها بخوره دست و از شاخ اول برداشت و دست کلید خودشو گذاشت راه افتاد بره ببینه پشت درای این قصر چیه نگرانم بودا نه که نمی ترسید می ترسید. ولی فکر میکرد لابود رازی است که هم خونه خودش هفت در داره همینجا. لابود در هفتم اینجا هم معنای خاصی داره. در دوم و باز کرد و وارد شد. چی پشتش بود؟
1: قضا تا دلتون بخواد قضا. هر خوردنه ای که به فکرتون برسه پشت اون در بود. نمکی نشست و یه دل سیر قضا خورد. دلش برای ننای نمکی تنگ شده بود. ولی با خودش گفت برای غلبه به این دیو باید قوی باشم میتونست فقط خودش نیست این دیو سیاه همه رو اذیت میکنه بعد که قضاشو خورد رفت و در رو باز کرد پشت این در پر بود از آدمیزاد بعضیا دختر بعضیا پسر بعضیا کوچیک بعضیا بزرگ یکیشون اومد جلو و گفت خاتون شما کجا اینجا کجا؟
2: نمکی ماجرا رو تعریف کرد و گفت حالا شما بگی اون آدما اهالی شهر و روستاهای اطراف قصر بودند، دیو سیاه زندونیشون کرده بود از بعضی ها قصه خواسته بود و بعد از قصه شون خوشش نیمده بود حرفا و کارای بعضی دیگر رو هم نپسندیده بود خلاصه که همه اسیر دیو سیاه بودن نمکی گفت دیگه آزادید هر جا دوست دارید برید ولی من باید برم ببینم پشت در چهارم چیه کسی از جا شکن نخورد آخر راه دور بود و دیو سیاه میتونست تنوره بکشه و اونارو دوباره اذیت کنه تازه همه کنجکاف بودن که پشت در هفتم چیه
1: در چهارم یه سگ گنده بود خیلی گنده یعنی از درخت سر و خونه نمکی هم بلندتر اولش سگه به نمکی تاقبا <تصفيق> کرد ولی وقتی نمکی نازش کرد و سگه فهمید نمکی دوست حیواناته آروم شد خودشم دل خوشی از دیو سیاه نداشت دیو حتی با سگشم هم که مراقب دره بود بدرفتاری میکرد
2: پشت در پنجم ابزار جنگ بود نه نمکی، نه سگه، نه بقیه کاری باهاشون نداشتن گذشتن و رفتن و در شیشم رو باز کردن پشت در شیشم تا دلتون بخواد طلا و جواهر بود اونقدر قشنگ و اونقدر زیاد که همه زخ کردن ولی کنجکاوی برای در هفتم مانع بود که بخوان اونجا وایستن و به جواهرات نگاه کنن چه عجیب که آدم و جواهرات را رو برنداشتند.
1: خلاصه، در هفته ما باز کردن. همه جا تاریخ بود یه حوض بود با کاشیای آبی رنگ. یه ماهی وسطش شنا کرد. نمکی یادش اومد که توی بعضی از قصای پدرش دیوا شیشه عمر داشتند. حد زد ماهی باید شیشه عمر دیو باشه. زود ماهی رو گرفت.
4: تا
2: دستش خورد به ماهی دید بله! تبدیل شد به یه شیشه کوچیک که پر بود از مایهی سیاه رنگ.
1: شیشه عمر دیو که تو دست نمکی اومد، دیو بیدار شد و فهمید. از در گذشت رسید به در هفتم. با گریه به نمکی گفت تو رو خدا با من کار نداشته باش. قول میدم دیگه کسی اذیت نکنم. هر کس هر قصهی دوست داره بگه. عیب نداره حتی اگه دیوا شکست بخورن. دیگه خوشک سالی نمیارم هر کار بگی میکنم فقط شیشه رو نزم بزمی به
2: نمکی بهش نگاهی کرد و گفت باشه قبوله اون جواهرات تو بین آدمایی که زندانی کرده بودی تقسیم کن و اونارو به خونه هاشون ببر سریتر نفر آخر باید منو برسونی عجله کن که ننم منتظره چه خوش بله، دیف که شیشه عمرش دست نمکی بود، به حرفش گوش داد و کلی آدمیزاد و همراه جواهرات و طلاهایی که از این اون دزدیده بود، تنور کشان به خونه رسوند. نمکی و ننه که به هم رسیدن، از خوشحالی تو بغل هم گریه می‌کردن. نمکی گفت وقت وفای به حرفته. نمکی گفت باشه من تو قصرتو و نمک خوردم بهش احترام میذارم و به حرفم وفا میکنم برو اون بره هز تا شیشه عمرتو برات بندازم دیگه هیچ وقت نزدیک ما نیا
1: دیوار رسمی دارن که عجیبه ولی دیوان دیگه خیلی وقتا کارا رو برعکس انجام میدن وقتی نمکی گفت برو اون بره هز دیو نفهمید رفت برعکس جایی که نمکی گفته بود بایستاد همین شد دستش به شیشه عمرش نرسید افتاد زمین و شکر دیو دود شد و رفت هوا نمکی خوشحال و خندون همه رو داره هم جمع کرد تا براشون قصه دیو سیاه رو تعریف کنه
5: عجب قصهی بود لذت بردم از شما شنوندگان عزیز نیست ممنونیم بدرود
1: فعلا فیلن خدا
2: عزیزان، بعد از شنیدن یاهنگ به داستانهای نیلوفر گوش میدیم بعد از اون نوبت میرسه به بزرگترای عزیز با برنامه آب در کوزه و ما ماهی
6: کچولو کجایی تو خونه یا دریایی سهبار آبی time
0: حسنه نیلوفر قسمت دهم این قسمت دست شکسته نیلوفر بچه، ها زندگی همیشه به خواست ما نمیگذره گاهی ماجرایی پیش میاد که ما رو شدیدا ناراحت میکنه و گاهی هم بدون اینکه انتظارشو داشته باشیم اتفاق خوبی میافته پذیرفتن اتفاقهایی ناگهانی و پیشبینی نشده کار خیلی راحتی نیست ولی باید بدونیم گاهی خیر و صلاح ما در اون چیز نیست که ما میخوایم و شاید بعد از طی کردن یه مسیر سخت و طولانی به چیزی بیشتر از اهدافمون برسیم دقیقا مثل اتفاقی که برای مرجانجون دوست مامان نیلوفر افتاد و امروز قراره داستانش را از زبان خودش بشنویم
7: بفرمایید؟
8: فرامکان گنجی از مدرسه روش مزاحمتون میشم فخار هستم
7: روزتون به خی خوم فخار در خدمتم
8: متاسفانه برای نیلوفر کاادسه رخ داده و دستش آسیب دیده
7: ای وای چی شده؟
8: اصلا جای نگرانی نیست به خیر گذشت الان آوردیمش بیمارستان من خودم هم کنارش هستم. احتمالا دستش شکسته و باید گچ بگیرم
0: الان
7: حالش خوبه میتونم باع صحبت کنم؟
8: مرز کردم جای نگرانی نیست الان
7: بردنش رادیولوژی که از دستش عکس بگیرم. کدوم بیمارستان خودم سری سریع می رسونم.
8: بیمارستان مفید خیابنی
7: بالای مدرسه. بله بله آدرس رو بلدم تا چند دقیقه دیگه اونجا هستم. ممنونم خانمش میکنم. چی شده بیمارستان برای نیلوفر اتفاقی افتاده؟ آره احتمالا دستش شکسته ببین بعد از این همه مدت اومدی پیشم بالاا اتفاق افتاده. انشالله که به خیر میگذره پاشو پاشو منم باید میام نه خودم میرم بیمارستان چند تا کوچه بالاتره نزدیکه فقط تو حواستت به غذای روی گاز باشه
9: باش عزیزم اصلا هم نگران نباش خیالت بابت من راحت منتظرت میمونم سلام خانم
7: فخار
8: گنجی هستم نیلوفر کجا؟ سلام خانم گنجی اونجا نشسته منتظر دستشو رو بگیرم بگیرن خدا رو شک به خیر گذشت
10: نیلوفر عزیز دلم مامان جون چقدر خوب کی اومدید دستم شکسته باید گچ بگیرم البته نشکسته مو برداشته ولی دکتر گفت باید چهار
8: هفته تو گشت باشه
10: چهار هفته؟ خیلی زیاده ما اینطوری که هیچ کاری نمیتونم درست دارت انجام بدم تکلیفای های مدرسم رو کنم؟ دخترم نگران نباشه تو از پسش بر آن
7: خانم فقار درست میگن باید خدا رو کنیم می اتفاق بدتری بیفته
10: خب نیلوفا تعریف کن ببینم چی شده. زنگ ورزش داشتیم بسکتبال بازی می کردیم که یکی از بچه‌ها تعادلش رو از دست داد من منو محکم گرفت. منم تعادلم از دست دادم و دو با هم افتادیم زمین. ولی دوستم افتاد روی دست من. آه آه خب بازم خدا رو شو به خیر گذشت. آره من جون ولی با اینکه دکتر دستم گچ گرفت هنوز خیلی درد میکنه
7: نگران نباش عزیزم. دکتر گفت دستت فقط مو برداشته اگه داروهات و مرتب بخوری و یه ماه هم این رو تحمل کنی حتما دستت دوباره این روز اولش میشه
10: ای خدا، آخه این چه بلایی بود سر من آوردی؟ مگه من چه گناهی کرده بودم؟ نیلوفر، عزیزم، این چه حرفیه که میزنی؟ تقصیل تو نبوده که این اتفاق افتاده؟ خب چون تقصیر من نبوده دارم اینو به خدا میگم آخه این همه کار دارم، بعد ترمین گیتار کنم، نقاشی بکشم وای تکلیفمو چجوری بنویسم؟ حتی با این دست گچ گرفته غذا خوردنم سخت میشه. اینقدر ناراحتی نکن. بذا
7: الان میزو میچینم با خاله مرجا نهار میخوریم. گل میگیم و گل میشنویم. تازه یک ماه لازم نیست تو کارهای خونه به من کمک کنی.
10: وای مامان، حاضرم هر روز کارای خونه رو به تنهایی انجام بدم. چقدر زندگی با این دست موبردشته کسل کننده میشه. اینقدر ناراحت نباش
9: دختر این روزم میگذره اتفاق دیگه برای هر کسی میتونه پیش بیاد درست
10: مرجان جون ولی چرا این اتفاق برای من افتاد چرا برای کس دیگه این نیفتاد چرا خدا کاری کرد که برای من اتفاق بیفته؟ نیلو فرجانم بذار
9: تا غذا حاضر میشه برای یه خاطره تعریف کنم حتما مامانت هم یادشه 19-20 سال پیش بود که کنکور دادم و رشته دندون پزشکی قبول شدم خب مسلمه خیلی خوشحال بودم ولی از طرفی هم دلم گرفته بود چرا آخه؟ میگم برات عزیزم من دانشگاه قبول شدم و اونم رشتهی که خیلی دوست داشتم و براش تلاش کرده بودم ولی سه تا از دوستام یعنی همین ماما خانومت و دو تا از دوستای مشترکمون به خاطر اعتقاد و باورشون به دیانت بهایی از ادامه تحصیل من شدن من مطمئن بودم که اونام هم شایستگی اینو داشتن که توی رشتهی که علاقه دارن تحصیل کنند. ولی به ناحق جلوی ادامه تحصیلشونو گرفتند. این مسئله خیلی منو ناراحت کرد کاری هم از دستم بر نمی اومد خلاص فرجونم تا اینکه این دانشگاه اینترنتی که مامانتم ازش فارغ و تحصیل شده را افتاد دانشگاهی که جامعه بهایی تاسیس کرده بود اسمش چی بود؟ B I H E آره B I H E حقیقتا خیلی خوشحال شدم تنها کاری که دستم برمی اومد این بود که تو درس‌های مشترکمون کمکشون کنم یا کتاب ها و جزوه که به دردشون میخورد و در اختیارشون بذاره چقدر شما دوست خوبی هستین خاله مرجان برای همی که مامانم هم اینقدر دوستتون داره عزیزم این کمترین کاری بود که میتونستم برای دوستای خوبم انجام بدم ولی جریان ادامه داره متاسفانه مسئولین دانشگاه متوجه شدن که من به دوستای بهاییم کمک میکنم و همین مسئله باعث شد که توی کنکور تخصصی قبول نشم روزای خیلی بدی بونیل فرجونم میدیدم که همه همرشته ایام دارن تخصصشون رو میگیرن و من جا موندم حقیقتش اون روزه خیلی به خدا قرمی زدم می گفتم آخه چرا من؟ مگه چیکار کردم؟ مگه نیتم خیلی نبود و
10: از این حرفا ولی شما که تخصص دارین درسته؟ مامان و بابا همیشه از کار شما خیلی تعریف میکنن
7: بله مرجان یکی از بهترین دندون پزشکاست مخصوصا تو تخصصش که ایمپلنته خب پس بالاخره تو نیسته تحصیل بدین؟ آره عزیزم یکی از دوستای
9: بابام که توی آلمان زندگی می وقتی جریان من فهمی که دانشجو درس خونی و ممتازی بودم و چه جوری از ادامه تحصیل من شدم مدارکمو گرفت و برای مهاجرت تحصیلی اقدام کرد برام. رفتم آلمان و تخصص این پلن که اون زمان هنوز تو ایران رایش نبود و گرفتم تخصصی که هم خیلی علاقه من بهش شدم و هم بازار خیلی خوبی توی ایران داشت. روزه خیلی سختی بود نیلوفر مهاجرت، غربت، زبان آلمانی که اصلا بلد نبودم ولی خیلی زود به چالش غلبه کردم و تونستم به هدفم برسم اون زمانا برای من کلی یادگیری داشت امروز خیلی خوشحالم که اون روزا رو تجربه کردم خلاسه نیلو فرجونم حالا دیگه میدونم هر اتفاقی حکمتی داره فقط خود خداست که میدونه چی به صلاح ما هست
10: و چی به صلاح نیست چه خاصده جالبی خال مرجان پس منم الان نبد ناراحت باشم یعنی موبرداشتنه دست منم حکمتی داشته اما چه حکمتی؟ آره عزیزم شاید ما حالا حالا
9: متوجه حکمت خیلی چیزا نشیم اما میتونیم نگاهمون رو به خیلی از قضايا عوض کنیم مثلا تو الان میتونی نوشتم با اون یکی دستتو تمرین کنی یا حتی این تجربه رو پیدا میکنی که با وجود دست شکسته چطور میتونی کاراتو به خوبی انجام بدی نظرت چیه آره
10: تا حالا اینطوری بهش نکرده بودم
7: عزیز دلم گفتم که نباید ناراحت باشی حضرت بهاءالله میفرمایند محزون مباش از آنچه وارد شده به سبر تمسک نما چه زیبا
9: پس نیلوفر این اتفاق میتونه فرصتی برای تمرین سبوریت باشه ها
10: میرسی امیدوارم منم مثل مرجان جون بتونم از این اتفاق بدی که برام افتاد در راه استفاده کنم فقط ما ما چرا داستان خاله مرنجان برام تعریف نکرده بودی؟
7: خب حتما حکمتی داشته شاید حکمتش این بود که خود مرجان جون داستانشو کامل و با جزیات برات بگه
0: عزیزای من داستان این قسمت رو شنیدید و حتما متوجه اهمیت تسلیم و رضا در برابر اراده خداوند شدید اگر ما تو مسیر درست قدم برداریم و نیتمون خیر باشه حتما به چیزی ورای هدف خواهیم رسید مثل مرجان داستان امروز بچه های گلم داستان های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری های نیلوفر وزعتون میخوام اگه این داستان براتون مفید بوده و یادگیری به همراه اونو با دوستاتون به اشتراک بذاریم تا برنامه بعدی و داستانی دیگه خدا نگهدارتون باشه. تهیه شده در پرژن BMS. آب در فوزه و ما
11: اینکه همه چیز رو از قبل به دقت آماده کرده بودم بازم دلشوره داشتم به خصوص که این اولین باری که قرار شده بود من اداره جمع رو به عهده بگیرم با اولین باری که قرار بود بابای نیلی در جمع شرکت کنه همزمان شده بود نیلی همون دختری بود که ماها بود سو رفتارش همه ما رو درگیر خودش کرده بود منو الهام امیدوار بودیم که کلاس اطفال کمکی باشه به نیلی برای غلبه بر رفتارهای نادرستش البته این قبل از اون بود که متوجه بشیم احتمالا مشکلاتی هم تو خانواده اون وجود داره. حالا فکر می‌کردیم که شاید شرکت مادر و پدرش در جمعهای تربیتی ما بتونه شروعی باشه برای کمک به بهبود فضای خانوادگی اونا.
6: قیافت مثل دانش آموزایی شده که بهشون گفتن الان باز رسمیات سر کلاس مطمئن باش همچین خبری هم نیست این آقای معتسمی هم یا آدم پرمدعاست شبیه خانم و دخترش این جمع برای تربیت بهتر بچه خوشش اومد و اونم شرکت کرد خوش به حالش نکرد خودش و خونوادش که ضرر می کنن. من نمیفهمم تو الهام خانم چرا انقدر از این بابا می
11: خیلی خوب برو دیگه علی جون تموم شد نه اصلا بحث ترس نیست یایت چقدر درباره شانیا نگران بودم بعضی شبا از فکر و خیال نمیتونستم بخوابم همش میترسیدم شانیا به خاطر کمرویش بشه یه آدم تو سریخور مثل خودم نتونه دوست پیدا کنه نتونه زندگی شادی داشته باشه یه سرنوشت تلخ و غمگینی پیدا کنه
6: یعنی تو الان زندگی تلخ و غمگینه؟
11: نه، الان دیگه نیست. خیلی هم راضی و خوشحالم. اما احساس می کنم خدا ما رو خیلی دوست داره که زندگیمون تغییرات خوبی کرده و مهمتر از همه شانیا اینقدر خوب تو مدرسه پیش میره و اینقدر موفقه آشنایی با خانواده الهامینا یه موهبت بود برای ما. من فکر می کنم در مقابل این موهبتی که خدا نصیبمون کرده، باید یه کاری بکنیم.
6: خب، داریم یه کاری می‌کنیم. خدا رو شکر میکنیم؟
11: اما شکرگذاری واقعی اینه که کاری کنیم آشنایی با ما هم برای خانواده های دیگه همینقدر خوب باشه. این حرفها به نظرت مسخره میاد نه؟
6: نه. چرا مسخره بیاد؟ فقط چشمم آب نمیخوره که ماها بتونیم کاری برای اینا بکنیم. چرا؟ چون ماها خودمونم مشتاق بودیم. تربیت بچه هامون برامون مهم بود. دلمون میخواست اوضامونو بهتر بکنیم. اما اینا رو تو الهام خانم به زور دارین میکشونین تو کلاس اطفال و شوره تربیتی
11: اشتباه میکنی هیچ زوری در کار نیست پیداست که محشید از جمع اون و صحبتهایی که میکردیم هم خوشش اومده اگه اینطور نبود که تعارف نداشیه بهونه‌ای می آورد و نمیومد الان دو هفته از نیلی و شانیا و سارا با هم دوستن و مدرسه میرن و خدا رو هیچ مسئله جدیدی هم بینشون پیش نیومده خیلیام بهشون خوش میگذره محشیدم این چیزها رو میبینه چیز که نیست
6: میخوایی بگی احمق که <کی> نیست؟
11: میخواستم یه کلمه بهتری پیدا کنم
6: میتونه این چیزها رو ببینه؟
11: <میخوای> آفرین دقیقا تو الان یه چیز خوبی به من یاد دادی به رشد من کمک کردی منم دوست دارم به رشد تو کمک کنم الهام میگه زن و شوهری خوبن که با هم رفیق باشن و به رشد همدیگه کمک بکنن
6: حرف جالبیه اینو هم امشب بگو. نکته خوبیه
11: شب بالاخره من و بهمن آقای متصمی رو دیدیم. یه آقای هیکلدار با صورت ای بود که حتی وقتی هم لبخند میزد آدم باورش نمیشد چطور بگم لبخندش یه طوری مصنوعی به نظر میرسید بازم خوب بود که آقای ابراهیم دل سرد نمی شد و به صحبتها و شوخی‌های خودش ادامه میداد خوبی این صحبتها این بود که یخا شکسته شد و منم کم, کم تونستم بر استرس شدیدی که داشتم غلبه کنم و آرامش بیشتری به دست بیارم. نیم ساعت سربی که گذشت همه چیز حالت طبیعی به خودش گرفت و همه مشغول گفتگو شدیم. دیگه لبخنده آقای معتصمی اونقدر مصنوعی و غیرعادی به نظر نمیرسید. خب با اجازهتون ادامه مطلب رو بخونیم. بهمن شما بقیه مطلب رو می میخونی؟
6: باشه از همین از جمله نشانه های؟
11: آره، از همونجا.
6: از جمله نشانه های صقوط اخلاقی در نظام اجتماعی کنونی جهان، ضعف پیوند روحانی در روابط خانوادگی است. عدم رعایت کامل تصاوی زن و مرد و بیتوجهی به حقوق کودک در خانواده موجب رواج فرهنگی می گردد که از خصوصیات بارز آن تحقیر زن و فرزند تحمیل اراده شخصی به دیگران و سرانجام اعمال زور و خشونت ابتدا در خانواده و سپس در مدارس و محل کار و نهایتاً در کوی و برزن و صحنه اجتماع می باشد.
11: خیلی ممنون. اول از اون چیزی شروع کنیم که میگه از نشونه های سقوط اخلاقیه.
12: اون چیز زعف پیوندهای روحانیه.
13: این پیوندهای روحانی یعنی همون پیوندهای اخلاقی؟ فهمیدم. اگر از نظر احساسی و فکری و اخلاقی با هم ارتباطی نداشته باشن میشه زعف پیوندهای روحانی.
12: فکر کنم اونم هست.
5: شاید بهتر اینجوری بگیم که افراد خانواده فقط پیونت های جسمانی با هم ندارن و مثلا از یه خون نیستم روابط روحانی هم دارن چون انسان فقط جسم نیست هم جسم داره هم روح یعنی قلب داره، احساس داره، ذهن و فکر داره اینا همش برمیگرده به روحش توی خانواده افراد پیونت های روحانی هم باید با هم داشته باشن
13: فهمیدم اگر از نظر احساسی و فکری و اخلاقی با هم ارتباطی نداشته باشن میشه ضعف پیوندهای روحانی.
5: حالا این ضعف
11: پیوندهای روحانی خودش رو تو چی نشون میده؟
13: تو همین رعایت نکردن تساوی حقوق زن و مرد و بی‌توجهی به حقوق کودک که اینجا نوشته.
12: بله دیگه زن و مرد تو زندگی مثل دو باله پرنده میمونن که وقتی هر دوشون هماهنگ و قوی عمل کنن پرنده خونواده و کلا زندگیشون به پرواز در میاد. اما اگه یه بال ضعیف باشه و یه بال قوی یا یه بال نذاره اون یکی بال حرکت کنه همین که پرنده بخواد پرواز کنه نمیتونه و زمین میخوره.
11: زن و مرد باید به رشد همدیگه کمک کنن. نه اینکه سعی کنن جلوی رشد همدیگه رو بگیرن
5: که مباده اون یکی ازشون جلو بیفته. درسته الهام جون؟ البته خیلی قشنگ گفتی، وقتی زن و مردی خانوادهی تشکیل میدن دیگه نباید خودشون رو جدا از هم یا در رقابت با هم دیگه ببینن دیگه یکی شدن با هم متحد شدن
12: بله یه اتحاد ابدی که هرچقدر محکمتر و قویتر باشه بیشتر جلو میره و بیشتر باعث خوشبختی و رفاه خودشون و بچه هایی که به دنیا میارن میشه
14: البته اگه بعضی آقایون قبول کنن که خانمان به اندازه اونا اند و میتونن امور زندگی رو اداره کنن و نباید برای همه چیز ازشون اجازه بگیرن.
11: درسته. زن و مرد باید به توانایی و نظرات همدیگه احترام بذارن و با مشورت هم زندگی رو پیش ببرن.
3: بله این که گفتید خیلی مهم بود. با مشورت. نه اینکه یه طرف هر کاری دلش خواست انجام بده و همسرش اصلا خبر نداشته باشه. اسمش رو هم بذارن تصاوی حقوق.
14: وقتی مردی همش سر کار و وقت نداره خانومه چار نداره جز اینکه خودش بعضی تصمییمما رو بگیره
3: این چه تصاویه که مرد دو شیفت کار کنه که بتونه جواب توقعات خانمشو بده آقای به هزار بدبختی پول در بیاره تا خانمش خرج خودشو بچش کنه
11: کار داشت بالا می گرفت و لازم بود که کسی حرفی بزنه و این گفتگوی دو نفره رو که داشت به دعوا تبدیل می قطع بکنه البته بچه مال خانوم یا آقا نیست. بچه هم مثل مامان باباش یه عضو خانواده است که مامان و بابا هر دو در
5: مقابلش مسئولن. دقیقا. البته زن و شوهر میتونن با هم قرار بذارن که چه تصمیماتی رو حتماً با هم بگیرن. چه تصمیماتی رو هم هر وقت فرصت برای مشورت نبود. خانوم یا آقا بگیره.
12: <تصفيق> من که امور مالی رو کلن سپردم دست خانوم. ایشون حساب کتابش خیلی بهتر از منه.
5: <تصفيق> راست میگه من شدم حسابدار خونه
12: خیلی هم کارش خوبه از موقعی که ایشون حقوق کارمندی منو مدیریت میکنه درآمدمون به همه چی میرسه
13: دلیلش اینه که بیشتر خریدا با خانوم ما از هزینه بیشتر خبر دارن تا آقایون اما از همه
14: مهمتر اینه که مرد قدر زحمات خانمشو بدونه نگه من در میارم خانم خرج میکنه
6: به نظر من که چاره کار همون مشورته. یه چیزی آقا ابراهیم همیشه میگه که من خیلی قبول دارم. میگه کاری نیست که با یه کمی مشورت نشه بهتر انجامش داد.
5: آره، تو همون خرج خونه هم اگه زن و شوهر با هم مشورت کنن نتیجه بهتر میشه. هر دو نفر هم راضی تر هستن.
12: البته مشورت هم بلد بودن میخواد. هر حرف زدنی مشورت نیست. یه اصولی داره برا خودش. مثلا من و خانم قرار گذاشتیم. هر وقت صدای یه نفر بالا رفت مشورت میافته برای یه وقت دیگه.
5: راست میگه، اولش بلد نبودیم تا میومدیم مشورت کنیم جر و بحث و دعوامون شد. اما از وقتی این قرار رو گذاشتیم، صدامونو بلند نمیکنیم تو حرف هم نمی پریم. با آرامش به حرفهای هم گوش میکنیم و مهمتر از همه، با احترام و محبت با هم صحبت میکنیم
12: من میگم مشورتی مشورته که با جانم و عزیزم شروع بشه با جانم و عزیزمم هم تموم بشه اگه نه فایده نداره
5: حالا جانم میایی کمک کنی چای و شیرینی بیاری. <تصفيق>
11: خودارشو که الهام و ابراهیم بودن و با صحبتاشون نزاشتن جمع ما تبدیل به یه مشاجره خانوادگی بشه. لازم بود تغییری در حال و هوای جمع بدیم. میگم تا الهام جون و آقا ابراهیم دارن زحمت میکشن؟ میخواین فیلم یکی از سرودای بچه ها رو که تو کلاس اطفال خوندن براتون بذارم؟ چرا
13: که نه خیلی مالیه
11: که چای شیره نمیخوردیم با خودم فکر میکردم که دعوت محشید و شوهرش میتونست چه عواقب وخیمی داشته باش و باید سنجیده‌تر از اینا عمل میکردیم اما به قول الهام تا امتحان نمیکردیم که اینو نمیفهمیدیم
6: من میگم درباره اون قسمت بعدش هم یه خورده حرف بزنیم درباره اینکه رفتاری که, که آدمو تو خونه یاد میگیرن چطور به مدرسه و محل کارو کلا به همه اجتماع سرایت میکنه
3: من که یادم نیست کجا رو میگیم آ، اینجاست پیداش کردم فکر کنم میگه عدم رعایت تصاوی حقوق زن و مرد
12: و حقوق کودک به خانواده ها محدود نمیشه این میشه اساس
6: یه فرهنگ نادرست درسته یعنی فرهنگ جامعه میشه فرهنگی که توش زن و بچه تحقیر میشن فرهنگی که توش یه نفر میتونه با زور و خشونت حرف خودشو به بقیه تحمیل کنه
14: دیدین بعضی آقایون به زن و بچهشون میگن زن و زنبیل من اینقدر بدم میاد از این جور عبارات
3: خیلی هم ممکنه از چیزایی که تو میگی بدشون بیاد
5: راست میگن تحقیر از طرف هر کسی باشه خیلی بده ما
11: که قرار گذاشتیم دیگه از این شوخیایی که توش به زنا یا مردا در کل توهین میشه نکنی
13: اصلا توهین و تحقیر خوب نیست چه نسبت به زنا و مردا چه نسبت به قومیت‌ها چه نسبت به هر کی شوخی جدیم نداره
12: میدونین چرا اینطور شوخی ها اینطور بین ما مردم رواج داره و حتی برامون عادی شده برای اینکه از خانواده یاد گرفتیم؟
14: مثل همین که اینجا نوشته از خانواده به مدرسه و کوچه و خیابون و محل کار و چه میدونم همه
11: جا کشیده شده؟ دقیقا فقط تحقیر و توهین نسبت به زن و بچه نیست اون زورگویی و تحمیل و خشونت هم همینطوره به نظر من اونایی که میخوان جلوی صد معبر رو بگیرن دست فروش بیچاره رو کتک میزنن همونایی هستند هستن که خودشون تو خونه و مدرسه و خیابون کتک خوردن
12: آفرین به نکته خیلی دقیقی اشاره کردین
11: مرم هم همینو میگم
14: نباید بچه ها رو کتک زد تو روحیهشون تاثیر خیلی بدی میذاره
5: بله خشونت خونگی تاثیرات خیلی مخربی داره
6: یکیش همینه که خشونت رو عادی میکنه یه طوری که فرد تا مشکلی براش پیش میاد ازش استفاده میکنه.
12: یه ضرب مسئله است که میگه گرهی که با دست میشه بازش کرد رو با دندون باز نمیکنن. شنیدین؟ کسانی که خودشون با خشونت بزرگ شدن، همه گره ها رو میخوان با دندون باز کنن چون راه دیگه بلد نیستن. فکر میکنن مشکلات رو باید اینطوری
6: حل کرد.
5: بلد نیستن چون یادشون ندادن.
6: تو خانواده هاشون هر وقت مشکلی پیش می سر هم داد میکشیدن و کتککاری میکردن
11: احساس کردم محشید معذب شده گفتم ولی این چیزی نیست که نشه تغییرش داد قرار نیست خانواده و حتی جامعه تا عبد با زور و خشونت پیش بره
5: بله آدم میتونن از هر جا که بخوان این جریان رو قطع کنن و یه طور دیگه عمل کنن
12: آره همین مشورت کردن
6: و آدم میتونه یاد بگیره من و خانوم که شروع کردیم البته نه اینکه و فریاد و و. کتک کاری می کردیم ها <تصفيق>